0: Boa noite mais uma vez, por amor, fico muito feliz, muito privilegiada, eu me sinto em poder compartilhar mais uma vez o Evangelho de Jesus com vocês, amém? Para começar a nossa conversa, eu gostaria de propor uma reflexão, uma pergunta, o que você responde quando as pessoas te perguntam quem é você? Quem é você? Muitas vezes nós nos deparamos com essa pergunta ao longo da nossa vida. Seja para nos apresentarmos para uma pessoa que nós acabamos de conhecer, para preencher um currículo, para preencher a bio de uma nova rede social. Aliás, eu acho... E ouso dizer que a grande primeira crise existencial compartilhada por muitos de nós foi quando nós tivemos que responder o quem sou eu do Orkut. Ninguém sabia o que dizer. Porque a verdade é que a gente não pensa profundamente sobre isso. né? Quem sou eu? Fale um pouco sobre você. Parece que some tudo da nossa cabeça. Porque por mais que pareça uma pergunta simples, na verdade ela é bem complexa. E bem profunda também. E como eu disse, ela está presente no nosso dia a dia. De muitas formas. Seja através de um questionamento feito por nós mesmos. Em momento de auto-reflexão. Ou seja também vindo de outras pessoas. Questionando quem nós somos. E existe um homem que também passou por isso nas Escrituras, chamado João Batista. Há duas semanas, nós começamos, nas nossas quartas-feiras, a ler o Evangelho de João juntos. E hoje eu quero continuar essa leitura, essa conversa com vocês, no texto de João 1, versículo 19 ao 28, se você quiser acompanhar. E nos fala sobre o testemunho de João Batista. Dizendo assim, este foi o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Quem é você? Ele prontamente confessou e não negou, mas declarou abertamente, eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então. Então quem és? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, também não. Finalmente então lhe disseram, então quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe, Então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que vocês ainda não conhecem. Este é aquele que vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Nesse momento, fizeram essa pergunta que eu propus para a gente, para João, o Batista. Isso porque, naquela época, o povo judaico vivia sobre opressão do Império Romano. E eles estavam atentos por causa das profecias do Antigo Testamento que diziam que haveria de vir um Messias que os libertaria daquela opressão, que os libertaria de Roma. Então, João, o Batista, Filho de Zacarias e de Isabel, que a Bíblia nos diz que eram parentes de Maria e naturalmente, então, primo de Jesus. Começa o seu ministério, não por coincidência, um pouco antes de Jesus, pregando nos desertos da Judéia. E sua principal mensagem era sobre arrependimento sobre purificação, sobre arrependimento dos pecados para preparação para a chegada dos reinos de Deus, do reino de Deus. E João começa a pregar e essa mensagem começa a chamar a atenção dos líderes religiosos da época, que também estavam atentos por causa da situação do povo judeu, que era oprimido por Roma. Então, eles estavam atentos a qualquer sinal de um possível Messias que viesse a aparecer. E como a mensagem de João começou a se espalhar, ele começou a ganhar pessoas, seguidores, que ouviam a sua mensagem, que davam voz ao que ele estava dizendo, os líderes religiosos interessados e principalmente preocupados com aquilo, enviaram sacerdotes e levitas até João para questioná lo sobre quem ele era. Quem é esse João que está pregando, que está chamando a atenção das pessoas? E é interessante que quando eles chegam diante de João, João já percebendo o contexto daquela situação, ele declara abertamente. O texto diz que ele confessa, que ele declara abertamente. Eu não sou o Cristo. Então eles continuam questionando, por acaso então és tu Elias? Porque também havia uma profecia de que Elias seria enviado antes da vinda do Messias. E ele responde, também não sou Elias. Então eles perguntam, és tu o profeta? Porque também tinha uma profecia que acreditava que um profeta como Moisés seria levantado antes da vinda do Messias. Ele responde, também não sou o profeta, o segundo Moisés que vocês estão esperando, que vocês estão procurando. João Batista, ele rejeita todas as expectativas, todos os títulos que aqueles líderes religiosos estavam tentando impor sobre ele e ele aponta na direção correta ele afasta toda a atenção das pessoas sobre ele e ele direciona para Jesus. Ele diz, eu não sou Elias, eu não sou profeta, eu sou só uma voz que clama no deserto, preparando o caminho para alguém que vem depois de mim e é muito maior que eu. E quando João Batista fala, eu sou a voz que clama no deserto, Ele está fazendo um eco de uma profecia que está escrito em Isaías 40. Eu não vou ler toda ela para vocês, mas era uma profecia, um texto que foi enviado ao povo judeu quando eles estavam exilados na Babilônia, ou seja, o povo judeu foi arrancado da sua terra natal e forçado a viver em uma terra estrangeira sob o domínio dos babilônios. Então, o profeta Isaías escreve um um texto, uma profecia de consolo para esse povo. E ele escreve dizendo, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e anunciem que a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade já está espiada. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Quanto a ti, anunciador de boas novas, sobe ao um alto monte, e tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levante a voz fortemente, levante e não temas, e dize às cidades de Judá: Aqui está o vosso Deus. O profeta Isaías usa esse texto para consolar e levar uma mensagem de esperança, de redenção, de boas notícias para aquele povo que estava exilado. João Batista, em seus dias, nesse momento em que o povo ainda continuava refém, oprimido, não mais pela Babilônia agora, mas pelo Império Romano, ele se apropria dessa mensagem desse anúncio de boas notícias. E ele começa também a gritar, a erguer a sua voz, a subir nos montes e gritar alto como quem carrega uma boa notícia, clamando no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E a verdade é que nós hoje também não estamos em um cenário tão diferente. Por mais que pareça um monte de histórias distantes, da nossa realidade, se nós pararmos para pensar, todos nós também somos estrangeiros. Porque o nosso lar, que é o reino dos céus, o reino de Deus, ainda não foi estabelecido por completo aqui. Então, nós também vivemos, de certa forma, reféns de uma realidade que ainda não é como deveria ser. Reféns de um mundo que ainda não é como deveria ser. E assim como Isaías e assim como João Batista, nós também somos chamados a ser uma voz que clama e que anuncia boas notícias, que anuncia boas novas, que traz uma mensagem de esperança diante dessa situação. E existem algumas coisas, mais especificamente três coisas, Que me chamam muito a atenção nesse episódio que aconteceu com João Batista, que nós podemos facilmente aplicar na nossa realidade. A primeira coisa que me chama a atenção sobre João Batista é que ele vivia no deserto. Talvez seja uma das informações mais comuns que nós ouvimos sobre essa figura. João Batista, o homem que largou tudo, vivia no deserto, comia gafanhoto com mel, não tinha vaidade nenhuma é um fato sobre João que ele vivia no deserto. E é importante a gente entender que o deserto, além de ser um lugar historicamente buscado pelos pregadores, os profetas, que eram perseguidos naquela época como um lugar de refúgio, simbolicamente, na Bíblia, ele também tem muitos significados. Quando nós pensamos em deserto, é quase que intuitivo o resultado do que vem na nossa mente. O deserto, ele simboliza um lugar de dificuldades, um lugar de tentações, um lugar de dor, de solidão, de travessia, como no exemplo do povo de Israel, no Êxodo, que passou 40 anos no deserto para chegar a uma terra prometida. Ou até no exemplo do próprio Jesus, que a Bíblia diz que foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E passou 40 dias no deserto antes de iniciar o seu ministério. Então é comum que venha à nossa mente esses pensamentos sobre o deserto. E apesar de não ser algo tão comum literalmente para nós hoje, O lugar que nós chamamos do deserto não é familiar para a maioria de nós. Mas a verdade é que todos nós carregamos os nossos desertos. Todos nós carregamos essencialmente lugares como esses dentro de nós. Lugares de solidão. Lugares onde a nossa identidade é provada. Lugares onde nós somos testados. Lugares em que nós nos sentimos sozinhos. Lugares em que parece que nós estamos em um ciclo repetitivo que não acaba nunca. Lugares em que parece que nós estamos andando há 40 anos e não chegamos a lugar nenhum. Desertos interiores de alma. Todos nós carregamos os nossos. Mas além disso, além desses desertos, desses ambientes que nós vivenciamos, também existe um deserto que é experimentado em comum por todos nós. Que, de certa forma, também é a realidade que nós vivemos. Porque é um lugar de travessia. A realidade que nós vivemos é um deserto de travessia entre o reino de Deus, a manifestação do reino de Deus que já é, que já chegou, e a plenitude do estabelecimento do reino de Deus, que será por completo. Um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais exclusão, desumanização, falta de dignidade humana. Nós estamos também nessa travessia. E nesse lugar, nesse deserto, nós precisamos ter convicção intenção sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos, sobre o que dizer a essa pergunta, o que responder a essa pergunta. Nós precisamos nos posicionar com convicção. E essa é a segunda coisa que eu vejo nessa história de João Batista que nós podemos trazer para os nossos dias. Aqueles homens chegam a João Batista querendo defini-lo, querendo rotulá-lo, querendo encaixar ele a títulos, a conceitos, a rótulos prontos. E João Batista nega todos eles. E assim como nesse cenário, nós também, diariamente, passamos pela mesma coisa. Todos os dias, existem pessoas que querem nos rotular, que querem nos encaixar em um título, em uma função, que querem decidir quem nós devemos ser. Só que João sabia muito bem quem ele era. Ele diz claramente que ele não se encaixa naquilo que estão dizendo sobre ele. Eu não sou Elias, eu não sou profeta, eu sou uma voz que clama no deserto. E a pergunta que fica para nós hoje é, quando nós negamos todos os títulos, o que nós temos a dizer sobre nós mesmos? Pelo que nós clamamos, Para que nós usamos a nossa voz quando nós nos despimos, nos esvaziamos de todas as nossas glórias, de todos os nossos títulos, nossos cargos, nossas performances? O que nós temos a dizer sobre nós mesmos? João, ele sabia quem ele era. E por isso, facilmente, ele sabia também afirmar o que ele não era. Como ele disse, eu não sou o Cristo. E isso talvez seja o mais precioso que eu tenho para te dizer e para me dizer também hoje. João, por saber quem ele era, ele pôde declarar abertamente, com convicção, eu não sou o Cristo. Ou seja, eu não sou... Esse esse que vocês estão esperando que vai salvar vocês, que vai libertar vocês. Porque é isso que Cristo significa. Eu sei que a gente costuma pensar que Cristo é sobrenome de Jesus muitas vezes, mas não é. Cristo é o desígnio, é o título, é o nome dado àquele que seria o ungido de Deus. Aquele que seria o salvador, o libertador. Isso é Cristo. E João diz, eu não sou o Cristo, eu não sou o ungido, eu não sou o libertador que vocês estão esperando. E talvez seja algo que nós precisamos trazer para a nossa realidade hoje também. Porque a verdade é que nós somos chamados para seguir a Jesus, mas muitas vezes nós esquecemos que nós não somos o Cristo. Porque nós queremos salvar o mundo, porque nós queremos salvar as pessoas. E nós nos frustramos porque nós percebemos que nós não temos o poder de fazer isso. Que existem coisas que fogem do nosso controle, que não cabem a nós fazer. João, ele soube reconhecer o que cabia a ele fazer e o que não cabia. E ele diz, eu não sou o Cristo. Então, algo que eu trago para mim e para a sua realidade hoje, eu quero te dizer que você não é o Cristo. Eu não sou o Cristo, nós não somos o Cristo. Nós somos seguidores do homem Jesus, do homem de Nazaré. Mas nós não temos sobre nós o mesmo encargo que ele, só ele, sendo também Deus, pode ter e pode carregar. Isso é um alívio, porque nós nos frustramos muitas vezes achando que cabe a nós mudar as pessoas. Cabe a nós salvar as pessoas. E nós tentamos, e nós falamos, e nós damos o nosso melhor, e muitas vezes nada acontece. E nós nos sentimos nesse deserto, andando por 40 anos, sem chegar a lugar nenhum. Mas nós não somos o Cristo. Muitas vezes principalmente conosco, que nos declaramos abertamente seguidores de Jesus, que declaramos e vivemos a nossa fé publicamente, ou que exercemos algum cargo, alguma posição. Nós somos tentados a assumir esse complexo de salvador, de vestir a nossa capa de super-heróis e acharmos que nós é que vamos salvar o mundo. E nós precisamos entender, para nós mesmos, Porque esse não é o nosso papel. E também deixar muito claro para as outras pessoas, assim como fez João. Porque muitas vezes as pessoas nos definem como Cristo, inconscientemente. Elas depositam todas as suas esperanças, suas expectativas, sua fé sobre nós. E nós também fazemos isso muitas vezes sem perceber depositando a nossa esperança, a nossa fé em uma pessoa, o Cristo. E quando essa pessoa erra, quando essa pessoa falha, nós deixamos de acreditar em tudo que nós acreditávamos. Porque sem querer, sem perceber talvez, nós o colocamos. Colocamos essa pessoa no lugar que não era dela. Lugar de Cristo, de Salvador, de ungido. Nós somos seguidores de Jesus. Nós queremos viver como Ele. Mas existe o lado divino de Jesus que eu e você não temos como carregar. Então, não queira mudar as pessoas. Decida amá-las. Não tente salvar por si mesmo, pelas suas próprias forças, achando que você é o salvador do mundo, porque você não vai conseguir. Em vez de tentar mudar, se dispõe a se compadecer dela como ela está agora. No deserto da vida das pessoas, nós não somos quem vai salvá-las, mas quem vai anunciar a elas uma boa notícia. Nós não somos quem tem o poder de transformar as pessoas e todas as situações, mas nós somos uma voz que tem algo a dizer. Uma voz que pode apresentar alguém que realmente pode fazer isso. Então, lembre-se, você não é o Cristo. A terceira coisa que eu vejo na história de João é como ele se definia, o que ele tinha a dizer sobre ele mesmo. nos versículos 2 e 3. Perdão no versículo 22, quando finalmente perguntaram para João quem você é? Porque até agora eles não tinham deixado João falar. Eles só tinham chegado até ele com títulos prontos, com expectativas que eles tinham sobre ele. Com o que eles esperavam que ele fosse. Mas quando eles deixam João falar, eles perguntam, então, se você não é Elias, se você não é o profeta, quem é você? João responde, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Naquela época... Era um costume muito antigo, uma prática antiga. Que quando um rei ia visitar uma região, antes que ele fosse, era mandada uma equipe de súditos, de trabalhadores, para preparar o caminho para ele. E aquela equipe, ela alisava as estradas, removia os obstáculos, preparava as acomodações que iria receber aquele rei quando João diz, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, o que ele está dizendo é que ele é alguém que carrega a boa notícia de que o rei estava chegando, de que Jesus estava chegando, é assim que ele se definia. João só soube dizer quem ele não era, refutar tudo aquilo que tentaram impor sobre ele, porque ele sabia quem ele era. E ele só sabia quem ele era, porque muito antes de falar sobre Jesus, João o ouviu. Lucas 1 diz que quando Maria foi visitar Isabel, grávida de Jesus, Isabel estava grávida de João, quando Maria chegou... João Batista, João o Batista, ele se alegrou e pulou no ventre da sua mãe, João não falava de Jesus como quem ouviu dizer, João falava de Jesus como quem tinha familiaridade com ele. Ele tinha se encontrado com Jesus e nele ele tinha encontrado quem ele era. Qual era o seu papel, o que cabia a ele fazer e o que não cabia. Porque a verdade é que nós não podemos fazer tudo. Nós nem somos chamados para fazer tudo, mas nós somos chamados para fazer algo. E João encontrou o seu chamado. Aquilo que foi confiado a ele em ser uma voz que clamava. Anunciando que Jesus estava chegando. Então se existem duas coisas que nós podemos guardar de tudo isso. Desses três fatos que nós vimos de que João vivia no deserto e nós também hoje temos os nossos desertos. Nós estamos em travessia, nós ainda não estamos em um mundo que é como deveria ser. Mas nós estamos passando por ele, sabendo que existe uma boa notícia de que um dia esse mundo, esse reino será estabelecido por completo. Diante desse fato de que as pessoas muitas vezes vão tentar nos definir e nos reduzir a títulos. E impor sobre nós coisas que nós não somos. E por fim aquilo que nós temos a dizer sobre nós mesmos. A forma como nós escolhemos nos definir. Duas coisas que eu gostaria que você guardasse no seu coração. É que você não é o Cristo. Não se frustre por você não conseguir mudar as coisas sozinho. Não se frustre por você não conseguir transformar as pessoas. Por você não conseguir voltar atrás saiba que você pode não ser o Cristo mas você é uma voz que o anuncia você é uma voz que carrega boas notícias de que o seu reino já chegou e está entre nós e essa é a segunda coisa seja uma voz uma voz que carrega boas notícias uma voz que entendeu quem é o que não é E por isso pode falar como quem vive. Madre Teresa escreveu que João Batista, o precursor, nos ensina uma importante lição. Nós precisamos abrir primeiro o caminho para Jesus em nosso próprio coração. Pois só então poderemos abrir para Ele o caminho no mundo. Precisamos primeiro abrir o caminho para Jesus em nosso próprio coração. Pois só então poderemos abrir o caminho para Ele no mundo. Que nós possamos abrir o caminho para Jesus no nosso coração. Para Ele nos mostrar aquilo que nós somos, aquilo que nós não somos. Aquilo que nos cabe, aquilo que não nos cabe. E principalmente para que nós possamos receber... As boas notícias que Ele tem para nos dar. E possamos também ser portadores dessas boas notícias. Possamos ser vozes que clamam no deserto da vida. Nos desertos das pessoas. Nas dores das pessoas. Em um mundo que tem tantas vozes contando tragédias. Contando derrota, desesperança, más notícias, desespero, medo. Que nós possamos ser vozes que têm uma boa notícia a dizer. E se João clamava que Jesus estava chegando, a boa notícia que nós podemos anunciar é que ele já chegou. O reino de Deus já chegou, nós estamos em travessia. Ou como nós gostamos de dizer, nós estamos rascunhando esse reino, até que um dia ele seja estabelecido por completo. Que nós possamos nos lembrar de quem nós somos, que nós não somos o Cristo. E que nós possamos ser vozes que anunciam as boas notícias. Para finalizar, Desmond Tutu escreveu que todos nós, como João Batista, somos vozes vozes que proclamam a verdade. Vozes que falam de amor. Vozes que falam de justiça. Nós somos a voz de Deus no deserto do mundo. Somos a voz de Deus no deserto do mundo. Que você possa guardar isso no seu coração. Se lembrar no silêncio da dor, da desesperança. Que nós carregamos uma boa notícia. Que nós carregamos uma mensagem de consolação aos que choram que nós não nos calaremos diante da injustiça, do mal, da indignidade da vida humana pois nós somos uma voz, nós somos a voz de Deus no deserto do mundo e é isso que nós vamos anunciar antecipando o seu reino aqui e agora que nós possamos ser como João Batista aqueles que preparam o caminho que são precursores, que antecipam algo que está por vir. Que nós possamos, através da nossa vida, da nossa fala, das nossas ações, também sermos esses precursores que antecipam o reino que nós esperamos e que nós vivemos. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.